0: Я рад э, думать, что вы нас слушаете, наших 20 слушателей, которые у нас есть, и набираетесь мудрости, мы приносим какую-то пользу, вам интересно. Вы подписывайтесь на наш телеграм-канал, который в описании к этому подкасту, пишите свои вопросы и предлагаете тему на следующие подкасты.
1: Ну что, у нас сегодня тема про выбор, но Саша сказал, что выбора не существует, поэтому у меня у самой интрига. Погнали!
0: Ну, мы можем, да, порассуждать на эту тему. Мы находимся в иллюзии, что выбор у нас есть, но выбора... Нет, потому что мы являемся как бы заложниками тех ситуаций из прошлого, того полученного опыта, который с нами был. И поэтому мы можем действовать только определенным образом в тех или иных ситуациях. Мы не можем выбрать то, чего раньше не делали. Вернее, можем, но с очень большим усилием. А на очень большое усилие многие люди не способны.
1: Да, это очень интересно, потому что пока ты сейчас говорил, я вспомнила когнитивную психологию, когнитивно поведенческая псих- психотерапия, психология. Я ее не могу сказать, что сильно люблю, но там есть очень простое объяснение тому, что ты сказал. Между, ну, у нас есть стимул, есть реакция. И по большому счету между стимулом и реакцией мы можем уместить свой какой-то предыдущий опыт, свое мышление, если мы успеваем вообще что-то подумать в промежутке между стимулом и реакцией. Если мы с усилием, действительно, с большим усилием и с расширением своего видения можем допускать для себя какие-то абсолютно новые вещи, или вообще просто быть открытым к тому, что нам приходит в голову, мы можем отреагировать по-другому. Но чаще всего мы реагируем абсолютно ну, каким-то однообразным способом. Например, там вдруг включилась сирена в торговом центре, например, да, пожарная, этот резкий звук, мы такие сморщились, закрыли уши. То есть резкий стимул, звук, наша реакция закрыть уши, сморщиться. Ну, то есть, и это что-то неприятное.
0: Хочу немножко, да, пояснить. Реагировать привычным образом и выбор, они могут существовать вместе. Если в данной ситуации ты осознанно выбираешь именно ту реакцию, как ты ранее реагировал, тогда это выбор. Если ты просто реагируешь, тогда это отсутствие выбора.
1: В этом и заключается действительно такая важная тренировка. То есть понимать, что это мой осознанный выбор, или я сейчас среагировал просто так. И Именно для этого вообще в разных видах терапии мы начинаем прокачивать свое, ну так называемое, наблюдающее эго, наблюдающее «я». То есть способность не просто вот максимально быстро реагировать, как животное, без выбора, а делать вот этот вот такой внутренний, может быть, вдох для того, чтобы выбрать, для того, чтобы подумать в промежутке между стимулом и реакцией. И, блин, черт, это же тоже процесс научения, это тоже рефлекс.
0: При любом стимуле начинаешь э, думать, а а какую тебе реакцию сейчас подставить. И это тоже как бы реакция.
1: Да, это прикольно.
0: Это такой небольшой читинг, как будто бы, да, ты заменяешь все реакции одной реакцией, осознавать, что происходит и что сейчас именно будет лучше. И потом, когда ты делаешь выбор, что самое интересное, это же должно быть правдоподобно, это театр. Ты должен выйти на сцену и отыграть свою реакцию так, чтобы тебе поверили.
1: Самое еще сложное – это самому поверить в свою реакцию. Потому что, когда мы учимся получать вот этот новый опыт, то есть реагировать по-другому, иногда действуют правила, я его очень люблю, это самое крутое правило, на мой взгляд, «Как будто». Делай, как будто. Делай, как будто ты уже уверен, как будто ты уже знаешь, как будто ты уже себе разрешил там, не знаю, вот, разрешил отвечать как-то человеку, которому ты никогда не мог ответить. Отвечай, как будто ты уверен. И это как раз тоже такой театр, но сначала для самого себя, а потом он транслируется для остальных. Если мы начинаем включать вот эту вот так называемую осознанность, ну то есть брать небольшую внутреннюю паузу и прислушиваться к себе между стимулом и реакцией, то есть появляется, ну, какая-то иллюзия выбора. Во всяком случае, выбора своей реакции. И я думаю, что если мы поделимся какими-то своими такими ну, мыслями, наработками и техниками, то это просто будет максимальной пользой для тех людей, кто будет нас слушать.
0: Давай договоримся таким образом. Одну наработку технику даешь ты, одну наработку технику даю какую-то я. Но у меня будет будет тренировка развивать внимательность в повседневной жизни без всяких разных практик, сосредоточения на дыхании, медитации и прочего.
1: Тогда с тебя первая техника.
0: Первая техника – это работа на внимательность с самим собой. Для этого в повседневной жизни, чтобы эту практику проводить, необходимо договориться с самим собой в первую очередь, что мы постараемся быть внимательны к тем чувствам, к тем эмоциям, к тем мыслям, которые приходят к нам. Приведу пример. Стою я на дороге, передо мной лужа, проезжает мимо машина и обрызгивает меня водой из этой лужи. Я чувствую раздражение, гнев, не хочется догнать этого водителя, в очень э, грубой форме объяснить, чтобы он был внимательнее, аккуратнее, думал о окружающих его людях. И когда эта эмоция мне приходит, и эти мысли, я задаю себе вопрос, какими свойствами и чертами характера должен обладать человек, к которому пришли такие эмоции и мысли в этой ситуации. И выписываем это на бумажке. Чем чаще мы будем проводить эту работу, тем сильнее будет наша внимательность. И тем лучше мы будем понимать самих себя.
1: Кайф. Я думала, на самом деле дать что-то похожее может быть, это более будет схематично, но оно все равно чуть другое. Когда у меня была практика в реабилитационном центре наркологическом, я начала прямо вот усиленно, активно работать, так же, как делали зависимые ребята, когда они выздоравливали. И первый инструмент, который мне прям очень сильно понравился, я, наверное, их сейчас. Дам три штуки сразу таким вот комплексом, который можно делать каждый день. Во-первых, на на собраниях обозначался фокус дня. То, о чем я буду думать сегодня ну, максимально, скажем так, сосредоточенно и активно. Не подчинять себе, не подчинять этой цели все внимание. Но в целом я буду периодически возвращаться к этой теме, размышлять и накидывать какие-то мысли. Можно даже письменно. И вот писать фокус дня. То есть, например, что-то, что волнует вот больше всего. Да? И причем фокус дня это не какая-то там, например, проблема. То есть важно не фокусироваться всегда только на проблемах, иначе это тоже очень сильно будет сужать такое мышление, и будет оно прям черно-белым. То есть я всегда думаю о проблемах, как все это решить. То есть, такой загнанный, серьезный человек. Да, например, там. Проявление осознанности. Мое проявление осознанности сегодня. Где я проявил осознанность? Это фокус дня. И периодически, например, раз пять возвращаясь к этой мысли, можно замечать очень интересные вещи. То есть она в принципе будет повышаться. То есть когда мы начинаем помнить какой-то вот фокус, удерживать его, мы начинаем действительно глубже заходить в вот эту тему рефлексии. Мы, кстати, про рефлексию делали подкаст, он у нас есть, кто не слышал, послушайте. Ну, чтобы было понятнее вообще, что это такое в нашем контексте. Вот Первое – это писать фокус дня. Второе – это вот как раз вести дневник чувств. Дневник чувств ведется по определенной схеме. То есть расчерчивается лист бумаги на несколько колонок, значит, сейчас я скажу, чтобы не ошибиться. Первое – это события в настоящем моменте, например, там я разговариваю с Сашей, веду подкаст. Второе – это мои чувства на сейчас, заинтересованность, азарт, например, тепло какое-то, радушие, заинтригованность однозначно. И немножко возбудораженности. А потом, какие мысли я при этом чу- испытываю, какие мысли я думаю, да, какие телесные реакции у меня на это вызываю, возникают, это следующая колонка. Какие телесные реакции у меня на это возникают, у меня следующая колонка идет, да, там, например, м- я чувствую, что я подалась вперед, чуть сутулила спину м- и так притопываю ногой, и как я на это отреагировала. Пример с подкастом, он такой, он очень легкий, потому что это просто как бы здесь и сейчас что-то происходящее. Но этот дневник, он ведётся на протяжении всего дня, можно его вести, например, в конце дня записывать какие-то эмоционально значимые события. Например, я вела подкаст, у меня было то-то, 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 что в итоге. Я довольна собой. Да, я я сделала то, что запланировала, я чувствую удовлетворение. И таким образом вы будете наблюдать за тем, что с вами происходит, каким образом вы реагируете, и, например, если это касалось бы какого-то конфликта, то, может быть, да, что в итоге, как я отреагировала. Может быть, я не смогла ответить в этом конфликте. Может быть, я проглотила свои чувства, да, там, например, злилась, а в итоге там сказала: "Ай, да, ладно, все окей". И вот через этот дневник можно офигенно наблюдать за тем, как разворачивается реакция, то есть, что происходило, какие при этом были чувства, мысли, как себя ощущало тело и что я сделала в итоге. И так можно в огромном количестве случаев увидеть, как мы врём себе где нам было неприятно, а в итоге отреагировали мы такие, ай, да ладно, все нормально, классный разговор был. И это тоже будет давать возможность выбора.
0: Метод номер два. Значит, тоже связан с дневником, но работа с ним несколько другая. Для того, чтобы у нас был выбор, нам нужно стать, как я говорил ранее, достаточно внимательным и отслеживать те моменты, когда у нас есть выбор, и а когда у нас его нет. Когда мы действуем на автомате, когда мы можем эту автоматическую реакцию остановить и подставить туда другую. Для этого нужна внимательность, ее нужно развивать. И вот второй метод – это вести дневник, трекер. Кстати, возможно, скоро появится приложение, потому что один мой товарищ хочет очень подобное приложение разработать для того, чтобы искать людей, которые достаточно внимательны. Для того, чтобы эту методику применить, нам нужен просто ну, тетрадка или какой-то блокнот и сконцентрироваться на каком-то конкретном деле, на каком-то рабочем процессе. На чтении книги, на игре на гитаре, на вязании какой-то там, я не знаю, блузке или чего-то еще. И в обычной жизни, когда наша внимательность на практически нулевая, нуле, когда мы читаем книгу, смотрим какое-то кино, не знаю, делаем какую-то работу, нам приходят мысли. всякие разные. Мы отвлекаемся. И в этот дневник нужно просто записывать, на что мы отвлеклись. Не нужно с этим ничего делать в дальнейшем. Просто постоянно записывать, записывать, записывать. И таким образом будет развиваться внимание. Со временем вы самостоятельно уже перестанете отвлекаться на эти всякие идеи, мысли, образы. Потому что будете видеть, что цель, которую вы перед собой сейчас поставили, сильно важнее. Общение с человеком, пришел на собеседование, смотришь фильм с друзьями, я не знаю, все что угодно. А ты вместо этого летаешь в облаках, например, и думаешь о чем-то непонятном. Чем. И вот когда эти вещи записываешь, и, а самое главное, отлавливаешь эти моменты, внимательность прокачаешь.
1: Класс, я сейчас просто прям погрузилась, мне кажется, в этот метод и начала ну, его применять так, и все в голове. Интересно. Ну что ж, метод номер три. Когда мы начинаем развивать, скажем так, пространство выбора и вообще задумываться о том, а какой мог бы быть выбор или какой может быть выбор, тут очень важно нарабатывать, скажем так, возможные сценарии этого выбора. То есть прям продумывать их. Потому что для нашей психики, для нее нет разницы, это произошло в реальности, или это произошло только у нас в голове. То есть, если вы прям очень активно включитесь, да, например, там вот в такое упражнение благодарности ну, например, там будете благодарить свою жизнь за то, что у вас что-то есть, то это можно делать вот до мурашек. И каждое чувство мы можем проживать вот вплоть до телесной реакции. То есть настолько глубоко вот в это погрузиться, и это не какая-то магия, это так, так устроена наша психика. То есть для нее не обязательно, чтобы это происходило в психическом Для нее не обязательно, чтобы это происходило в физическом мире. Мы можем просто это представить и проживать это настолько глубоко, как будто это действительно реально. И вот, чтобы развивать пространство для наших выборов, а не просто вот история стимул и реакция, есть классная техника. Когда вы берете и прописываете события, которые у вас были, вы просто прописываете ту ситуацию, которая с вами была, Какая-то вот, например, негативная или в которой у вас остался осадочек. Вот когда вы с человеком поговорили, вроде бы э, сам диалог закончился, а война в голове осталась. Вы что-то гоняете, думаете, а я бы, а он бы, а я бы, а он бы, а я бы вот сейчас вот так, а вот надо было вот это. И вот остался осадочек. Вы берете, прописываете ту ситуацию. Что было, например, там, мы ругаемся как я отреагировал, что я почувствовал, да? может быть, по той же схеме из дневника чувств. Но потом через тире прописывается альтернативная реакция. Как бы я отреагировал? Кого бы я мог позвать на помощь, например? Там, а, какими дополнительными знаниями я бы мог себе помочь? Там, как бы я мог поступить в этом моменте? Что-то абсолютно другое. Вот что-то, что первое приходит в голову. Что-то, чтобы поменять привычный ход событий. И вот если... Взять разные детские ситуации или те ситуации, в которых вы как-то поступили вот э, тем образом, который вам не очень понравился, и вы поняли, что, блин, я просто отреагировал. Отреагировал без выбора, вот так вот, на на рефлексах, на эмоциях. И взять и прописать вот эти вот сценарии, как бы это было в альтернативной версии. э, И можно даже несколько сценариев прописывать в каждой ситуации. То это уже будет расширять пространство вариантов. И запускать такой процесс обдумывания. Хм то есть можно было бы еще как-то по-другому. Но только очень важно здесь концентрироваться не на сожалении о том, что, блин, как жаль, что я вот тогда так сделал, а не вот так. То есть не обесценивать сразу на корню всю работу, которую вы делаете, а просто прочувствовать, что есть другие альтернативные ветки. Вот такая техника.
0: Итак, техника номер три. Она будет для кого-то, возможно, покажется сложной, но... Со временем к ней можно прийти каждому и начать ее применять. Она будет основана на коммуникации с другими людьми. Для того, чтобы развивать свою внимательность еще сильнее, во время коммуникации с другими людьми нужно задавать себе вопрос. А зачем я это делаю? Не в том плане, какая у тебя цель, материальная, нематериальная, удовлетворить что-то. А зачем? Например, Я сейчас разговариваю, чтобы передать информацию. Я сейчас разговариваю для того, чтобы кого-то наказать. Я сейчас вступаю в коммуникацию, чтобы кого-то похвалить. Я вступаю в коммуникацию, чтобы чтобы меня признали. Мои какие-то заслуги, достижения. И когда вы будете задавать себе этот вопрос, вы увидите, как ваша манера разговаривать, как движение вашего тела, будет подстраиваться под цель, само по себе. И со временем вы сможете просто подумать о том, даже ни с кем не коммуницируя, а какое чувство у меня будет внутреннее, когда я захочу поделиться, например, секретом. И вы сможете почувствовать, как это внутри ощущается, когда вы делитесь секретом. И таким образом в дальнейшем вы сможете четко понимать, зачем вы общаетесь, и не перепрыгивать с цели на цель. Коммуникация с людьми бывает разная, и люди на той стороне иногда пытаются выбить нас из колеи, переключить наше внимание на что-то, раздражать нас как-то, провоцировать еще что-то. Но когда вы помните о своей цели, вы не будете менять э, манеру поведения и будете следовать именно своей цели.
1: Класс, я сейчас проживала прям эту методику, и я подумала, интересно, какие бы у меня были чувства и ощущения, если бы я делилась секретом. И... У меня пришло такое светлое ощущение, знаешь, такое классное, прям наполненное, как будто я дарю подарок. То есть, как будто я будто я что-то не тайное там, не знаю, для того, чтобы скрыть это, или это какой-то такой темный секрет. Раздели там, раздели мою тяжесть, в общем, мой секрет, а наоборот, что-то такое, связанное с каким-то большим подарком, очень, очень интимным.
0: Еще очень важный момент: не нужно зацикливаться на тех целях, о которых ну, я сейчас рассказал, можно придумать свои. Я вступаю в коммуникацию для того, чтобы меня взяли на работу. Я вступаю в коммуникацию, чтобы подписать контракт. Я вступаю в коммуникацию, чтобы человека похвалить. Ну, все что угодно, в общем.
1: Я, я эту технику, ну, не, не эту, а подобную, а, практиковала с клиентами. Это очень интересно, потому что это действительно сильно развивает вообще честность с самим собой. То есть я сейчас иду туда, чтобы что? Например, кто-то говорит, ну я иду, просто вот там познакомился с человеком там на Тиндере. Я, я с ним иду просто вот поболтать. Но что ты ожидаешь от этой встречи? Ты идешь, ну, просто поболтать, ты идешь поесть, ты идешь, чтобы получить секс в конце этого свидания. Да, Ведь если ты надеваешь какие-то красивые трусы, значит, наверное, ты рассчитываешь на то, что, возможно, тебе придется их показать. Это же не просто так. Поэтому вот эта техника, она очень кру- круто развивает вообще понимание того, зачем я это делаю, чтобы не врать себе в первую очередь.
0: Потому что, когда врешь себе, окружающие видят фальш.
1: Это вот очень классное замечание, потому что когда мы врем себе и не разрешаем себе, скорее всего, из-за каких-то страхов, ну, страх, например, да, того, что вот в конце этого свидания секс не случится, меня обломают. Мы себе не даем возможности даже заявить о своем желании а, соответственно, там нет никакого выбора. То есть, когда мы заявляем о желании, у нас может быть выбор, да, это будет или это не будет, но во всяком случае мы потом, скажем так, можем выбирать реакцию, да, можем выбирать дальнейшее развитие событий. То есть, у нас есть приоритетная какая-то линия, да, и все остальные вероятности, но мы знаем хотя бы, чего мы хотим в этой приоритетной линии, мы уже выбрали изначально. А так получается, когда ты набрал самому себе, ты просто идешь, ты даже не можешь себе признаться в том, чего ты хочешь.
0: Просто идешь в никуда. И вот у меня вот эта ситуация, кстати, я могу еще пример интересно привести. На ней же, раз уж мы ее раскатываем тут по полной. Допустим, у тебя цель – затащить девушку в постель на первом свидании. Но при этом ты такой, тип всем вокруг, ну, ей и себе в смысле, говоришь, что «да я тут поговорил, пришел посмотреть, познакомиться с интересным человеком». И в этот момент каждый раз тебя будут задавать прямой вопрос или почти прямой. «А ты что это вообще тут собираешься сделать?» И когда ты говоришь «да я просто поговорить, не парся», то ты откатываешься на старт. То есть ну, ты не продвигаешься к своей итоговой цели, а потому что ты боишься, ты боишься, потому что у тебя был какой-то негативный опыт, потому что Тебя так научили родители или вообще не учили, потому что ты так видел в каком-то кино, сериале. Неважно, откуда у тебя этот опыт, но выбора у тебя нет. Ты поступаешь вот так.
1: И это опять подтверждает вот эту схему, когда есть стимул и есть реакция. То есть ты не успел между стимулом и реакцией да, исходить из своих реальных целей. Вот сделать этот вдох, Набраться, можно сказать, смелости да, в этой ситуации вот, про секс на первом свидании и сказать, да, ты знаешь, я бы с удовольствием с тобой переспал, ты мне нравишься. Как там, как будет непонятно, но, конечно, да, ты мне нравишься. И это сто процентов бы приблизило к какому-то абсолютно другому развитию событий, и, возможно, этот секс бы случился, вероятность резко бы возросла. И тут можно еще подойти к этому вопросу с точки зрения конструктивной агрессии. То есть, когда мы себе даем возможность, скажем так, между этим стимулом и реакцией э, осознавать какие-то вещи, мы направляем свою энергию по адресу. А наша агрессия – это не про руга, не, не про конфликт, это просто энергия. Это просто определенный поток энергии, который мы направляем на изменение пространства. Говоря «да», например, да, там, или говоря «нет». Мы все, все время проявляем конструктивную какую-то агрессию. Это просто поток, направленный на изменения в ту сторону, в которую мы бы хотели пойти. И вот когда человек начинает вклинивать между этим стимулом и реакцией свое осознавание вообще намерения и дает себе возможность, дает себе, скажем так, разрешение на проявление этой смелости, и говорит, да, я вот так хочу, или возможность, скажем так, выдохнуть, сделать паузу, и поступить так, как он бы хотел по-настоящему, у него открываются огромные возможности. То есть он себе начинает разрешать конкретно больше, потому что он больше осознает, куда он идет, и этот выбор он качается как мышцы.
0: Это первый, по-моему, подкаст, где мы даем конкретные методики достижения результата, а не просто говорим вообще о чем попало. Я думаю, именно поэтому этот подкаст получился удивительным полезным. И подписывайтесь еще раз на наш Телеграм, чтобы наши подкасты были именно полезными, чтобы нам лучше понимать, кто вы, как вы думаете, и что вам нужно, и какие вопросы есть в ваших головах. Мы обязательно поможем всем разобраться.
1: Да, этот подкаст мне нравится, потому что он достаточно короткий, он очень по делу, и мы дали возможность сначала познакомиться с собой для того, чтобы наработать какое-то доверие не в кредит, Когда ты просто подписываешься на какой-то подкаст и начинаешь там просто верить человеку, который там что-то вещает. Мы познакомились, мы немножко раскрыли себя, дали каких-то своих жизненных ситуаций, точку зрения, видения. И те люди, кто уже на нас подписался, они нас чуть-чуть плюс-минус знают. И было бы очень круто, если бы вы воспользовались телеграм-каналом и написали, о чем бы вам хотелось поговорить и на какую тему получить техники. Это дало бы нам вообще возможность... Быть еще более полезными для вас, а соответственно, и для себя тоже. Потому что это же, это желание, это наш выбор. Сегодня мы говорили про выбор.
0: Да. Всем спасибо и до новых встреч.